0: En esta ocasión tenemos un caso un tanto trágico. A inicios de la década pasada comenzó a ganar popularidad un dúo que se veía muy prometedor. Con su sonido muy fiel, a veces demasiado fiel, al de sus ídolos del rock sesentero y setentero, y con su gracia alcanzaron un gran estatus en la escena indie con sus primeros dos álbumes lanzados a través de un sello importante en dicha escena. Mientras que es innegable el talento de estos dos músicos, algo sucedió poco tiempo después que se volvieron víctimas de sus caprichos. Tal vez sin darse cuenta, o tal vez incluso de forma completamente deliberada. Yo soy Daniel, y estos son mis discos. En Star Power es el cuarto álbum de Foxygen, un dúo de rock originario de California, y fue lanzado el 14 de octubre del 2014 a través del sello independiente de Jack Jaguar. Este dúo está conformado por los músicos multiinstrumentistas Jonathan Rado y Sam Franz, dos amigos de la adolescencia. El contexto previo al lanzamiento de este álbum es algo caótico, ya que por un momento se pensó que ya no habría más música de Foxygen. Y esto se debe a que después del lanzamiento de su álbum anterior, eh, escalaron las tensiones entre Rado, Franz y los otros miembros de la banda en vivo. Incluso se llegó a rumorar por ahí de 2013 y creo que incluso 2014 que Foxygen se separaría, lo cual después se desmintió y por fin en octubre vio la luz este álbum. Pero la cosa no acabó ahí, ya que después del lanzamiento de N Star Power en 2015, Foxygen anunció una gira de despedida, pero esto no sucedió, no se separaron y... Con el tiempo eh, han vuelto a surgir rumores en varias ocasiones, rumores de una posible separación de Foxygen, pero a la fecha, hasta donde yo sé, esto no ha pasado. E incluso han salido otros dos álbumes más de Foxygen después del And Star Power. Salió uno en 2017 y otro en 2019. Volviendo a Star Power, este álbum tiene 24 canciones y dura una hora con 22 minutos. Es un álbum doble, es un álbum muy, muy largo. Es un álbum disque conceptual de rock sesentero y setentero al estilo de eh, Los Rolling Stones o de David Bowie y The Velvet Underground incluso. Es un álbum con toques de glam y de psicodelia. Y esta es una estética que eh, desde siempre Foxygen ha imitado eh, de una forma muy descarada, sí, pero también eh, de una manera muy atractiva con eh, mucha gracia a mi parecer. Y este es un álbum lleno de excentricidades musicales y con momentos caóticos como es de esperarse de un álbum de Foxygen. Y además algo nuevo es que tiene algunos pasajes de Noise y otros pasajes medio punk que no llegan a nada y que no tienen nada que ver con el resto, siendo la pista Cold Winter Freedom el mejor ejemplo de esto. El concepto de Star Power es cuando menos vago. En el sitio de Jack Jaguar, en la página de lanzamiento, eh, dice que Foxygen se ha unido a Star Power, una banda de punk, y también dice que Star Power es la estación de radio que puedes escuchar solo si crees en ella. En palabras del mismo Rado, dice que Star Power es una banda ficticia que viene del espacio, que gradualmente toma control sobre Foxygen. Algo que a mí me suena como una historia que podría inventarse Funkadelic con Pedro Bell. Pero Raydo admitió en su momento que no estaba del todo seguro de esto, ya que el que escribe las letras es Franz y realmente no parece que nadie esté de acuerdo en cuál es exactamente el concepto de End Star Power. En su reseña para Pitchfork, Stuart Berman le da una lectura muy bonita a este álbum. Él dice que... Star Power es el intento de Foxygen por volver a sus raíces, a la inocencia y al entusiasmo de, de sus inicios. Y esto tras eh, una larga temporada de excentricidades, giras, presentaciones caóticas y tensiones entre la banda. Y todo esto tras esfuerzos poco fructíferos por eh, mantener la cordura en medio de todo este, este caos. y por lo tanto, este camino que representa Star Power es un camino turbulento. Hay un par de motivos musicales recurrentes insertados a lo largo de todo el álbum que te toman por sorpresa. Y me imagino yo que son una forma medio improvisada de hilar las canciones. Y personalmente sí me gustan estos motivos musicales en sí pero me parece una forma muy forzada y fallida, francamente, de intentar darle sentido al álbum. En Star Power está dividido en cinco secciones, entre las cuales para mí destacan la primera sección que se llama The Hits, que literalmente contiene los hits del álbum. Es el material más memorable de este proyecto. Y destaca también la segunda sección, la Star Power Suite, que es una odisea de cuatro pistas entrelazadas. Y estas dos secciones tienen, en palabras del mismo grupo, el sonido, entre comillas, clásico de Foxygen. No son pocas las canciones que me gustan de este álbum porque son 13 de las 24, es decir, más de la mitad. Pero lo que pasa es que se cae después de las primeras dos secciones, después de la Star Power Suite. Tiene buenos momentos e incluso tiene buenas canciones espolvoreadas por ahí entre las 15 restantes, pero nada es suficiente para salvarlo. En las últimas tres secciones, nada tiene que ver con lo que viene antes o después. Muchas canciones no llegan a nada. Y también algunas canciones están compuestas de secciones muy distintas entre sí, como si hubieran juntado a la fuerza eh, bosquejos de diferentes ideas de canciones. Y algunas de esas secciones eh, sí que son buenas ideas, pero no llegaron a ser materializadas en buenas canciones. En las últimas tres secciones, los buenos momentos están aislados en un mar de relleno. Y en mi opinión, al álbum le sobran entre 25 y 30 minutos de material e incluso, si me pongo más estricto, diría que le sobran hasta 35 minutos. Y en lugar de la catarsis de la que habla Berman en su reseña, en Star Power parece más bien un síntoma más del de caos en el que vivían en ese momento y parece un álbum motivado por los caprichos y la autocomplacencia de sus autores. Sin embargo, creo que no todo está perdido en este disparate que es en Star Power. Al igual que es considerable la cantidad de material de relleno, eh, también es considerable la cantidad de material bueno que hay en este proyecto. Y a mi parecer, este es eh, las primeras dos secciones y unas cuantas canciones más de las últimas tres secciones. Mis canciones favoritas son How Can You Really y Could Have Been My Love, que son para mí de las mejores canciones que tiene Foxygen en su discografía. Además, me gustaron You and I y la Star Power Suite, que me parece que funciona bien por su cuenta, aunque claramente no es perfecta. Y de las últimas tres secciones me gustaron Cosmic Vibrations, Mattress Warehouse, Flowers, Wally's Farm, que es una canción eh, algo rara para hacer Foxygen. No suena eh, muy parecido. Bueno, que yo recuerdo no se parece mucho a otras cosas que han hecho, pero no es tan descabellado para ellos hacer algo así. De las últimas tres secciones me gustaron Cosmic Vibrations, Mattress Warehouse, Flowers, Wallis Farm, Cannibal Holocaust y por último Everyone Needs Love, que es la penúltima canción del álbum. En mi opinión debería ser la última, pero también creo que está ahí arriba en, en lo mejor que ha hecho Foxygen en su trayectoria. Al final, si filtramos el relleno, nos queda más o menos la mitad del material y nos quedamos con lo que podría ser un álbum decente. No excelente, pero sí decente. En Star Power fue producido por Foxygen, es decir, por Sam Franz y Jonathan Rado y creo que este es el principal error que desencadenó el resto de errores de este álbum. Su álbum anterior, el tercero, fue producido por un productor experimentado que sabía lo que estaba haciendo y resultó en un álbum muy bueno que muchas personas consideramos es de lo mejor que ha hecho Foxygen, si es que no es el mejor álbum en su discografía. Y yo creo que esto se debe en buena medida a que tenían a un productor experimentado guiándolos, porque... Parte de las tareas que, con las que cumple un productor es de filtrar ideas y guiar el proceso creativo y las decisiones de un artista. Y se nota mucho que les hizo falta una figura así en, en Star Power. Pareciera que cada idea que tuvieron Franz y Rado, terminado o no, acabó estando en el álbum. Por otra parte, en Star Power fue grabado en una serie de locaciones eh, curiosas, interesantes. Una muy buena parte fue grabada en casa y grabaron también en varios hoteles de Los Ángeles y Hollywood y esa zona, en el Beverly Hills Hotel y en el Chateau Marmont. Y también, curiosamente, grabaron en las casas de sus padres. Es así como logran esa cualidad low fi o baja fidelidad, que es parte del encanto de Foxygen. Y si prestan atención, se alcanzan a percibir en algunas partes, sobre todo en las voces, se alcanza a percibir esa eco o reverberación de la habitación donde estaban grabando. Después, en Star Power, fue mezclado por Patrick Hyde en el estudio Spot On Sound, en Palm Desert, California. Y Patrick Hyde es un ingeniero joven que trabaja con artistas y sellos independientes como lo son Foxygen y también ha trabajado con artistas como Ty gall y The O.C.'s. Otra parte del álbum fue mezclada por Drew Brown en The Magic Shop en Nueva York y él es otro ingeniero joven que ha trabajado con artistas de un perfil eh, algo más alto como lo son Radiohead, Beck y Charlotte Gainsbourg, Y en general trabaja con sonidos que no distan mucho del sonido de Foxygen, por lo que tiene sentido que esté en este álbum. Por último, En Star Power fue masterizado por David Eves en 101 Mastering. Y él es una figura algo misteriosa que ha trabajado con artistas como Ariel Pink, Mac DeMarco, Weiss Blood y otros artistas en un perfil similar al de Foxygen. Y en general, en este álbum se involucró gente que tiene perfecto sentido en la música de Foxygen, ya sea por el perfil de los artistas con los que trabajan o los sonidos con el que trabajan. Y por ese lado, en Star Power pinta muy bien. Lástima que haya tanto material que no esté a la altura de lo que sabemos que es capaz Foxygen. En cuanto a la parte visual de este álbum, las fotos fueron tomadas por Cara Robbins y ella es una fotógrafa de estilo de vida y de celebridades del cine, televisión, música, etc., principalmente para revistas. Por otra parte, el lettering fue hecho por Nate Uresh, un músico y diseñador gráfico, quien además de hacer otras cosas con Foxygen, lleva ya algunos años haciendo cosas con Phoebe Bridgers. Y por último, el diseño fue hecho por Daniel Murphy, un director de arte que durante muchos años estuvo en el sello Jack Jaguar. La portada sí que me gusta. Es una fotografía enmarcada, eh, tomada en una habitación del Hotel Chateau Marmont. Eh, es una habitación eh, color beige, pero eh, la fotografía en sí tiene un tinte eh, verdoso y los colores están muy apagados y hay poca luz. En la habitación están Raydo y Franz eh, apoyados sobre un sillón y detrás de ellos está una ventana por donde entra la luz del sol y los dos tienen la mirada caída y la poca luz que entra viene de una ventana que está justo detrás de ellos y es una imagen eh, un tanto dramática la contraportada por otro lado es lo contrario completamente están los dos frente al espejo de una habitación del hotel Beverly Hills y está Sam pintándose los labios, viéndose al espejo, mientras Rayo está eh, muy concentrado contando dinero. Y el desplegable es un collage de dibujos y fotos de la banda. Después adentro viene un póster que es una fotografía de cuerpo completo de Rayo y de Sam que están sobre un tejado y al fondo se ve... Las palmas de California y el cielo eh, completamente despejado. Y al reverso viene la, la lista de canciones y los créditos eh, para cada canción eh, en esta tipografía como de máquina de escribir. Y ya saben que si les interesa ver estas imágenes, estarán disponibles a partir de mañana en el Instagram de mis discos, misdiscos. En cuanto a recepción en Star Power, eh, no le fue bien, la verdad. fue Las reseñas que obtuvo fueron casi todas negativas. En el mejor de los casos, eran reseñas regulares. Solo alcancé a ver un par que eran reseñas eh, positivas. Y en general, la crítica describió este álbum como autoindulgente, eh, inconsecuente, eh, también por ahí leí que lo describían como un desastre y la opinión del público no es muy distinta. Eh, se pueden leer muchos comentarios en Internet de gente decepcionada por En Star Power. Yo soy una de esas personas decepcionadas por este álbum e irónicamente fui uno de esos pobres diablos que compró una copia de En Star Power me hice de una copia de la primera y por cierto, la única edición eh, que se hizo de este álbum. Y me pregunto por qué será la única y esta copia la conseguí en 2015, si no me equivoco. Ahora, por qué me hice de una copia de este álbum? Es eh, es complicado a mí desde antes de escuchar este álbum ya me gustaban, eh, me gustaban mucho y me siguen gustando mucho los álbumes anteriores de Foxygen porque realmente son muy buenos. Cuando compré este disco fue en una tienda a la que hace mucho que no voy, pero en esa ocasión estaba buscando una copia de alguno de sus álbumes anteriores y... En ese momento no encontré ninguna, solo encontré una copia de, de este, de Star Power. Y para ese entonces ya había escuchado este álbum un par de veces en, en, en plataformas de streaming. Y según yo, también me había gustado Un Star Power. Y en ese momento me pareció una buena idea adquirirlo y pensando que en algún futuro ya conseguiría una copia de los otros dos. Y vaya que me llevé una decepción cuando llegué a mi casa y eh, le puse toda mi atención a escuchar este álbum. Fue <ríe> fue muy triste. Me aburrí muchísimo. Creo que es de las veces que más me he aburrido escuchando un álbum. Y ahora que, que lo he estado volviendo a escuchar, eh, caí en cuenta que... Lo que me había gustado antes de, de, de hacerme de esta copia fue solamente unos momentos que creo que son justamente los mismos momentos que me siguen gustando a la fecha. Entonces supongo que me fui con la idea de que me gustó todo el álbum, pero eh, no sé qué pasó. Supongo que en esas veces que lo escuché no le estaba poniendo atención porque... Creo que si de verdad le hubiera puesto atención, no, no, habría cometido este gran error y al final lo escuché creo que una o dos veces más como para darle más oportunidades a ver si, a ver si yo cambiaba de opinión, a ver si, si ahora sí me gustaba el álbum, pero no sucedió y acabé enojado con este álbum y acabé enojado conmigo mismo también por haber gastado ese dinero. Y fue por ese enojo que hacía años hasta ahora que no escuchaba este álbum. Eh, no lo escuchaba desde 2015, yo creo, tal vez 2016 a lo mucho, pero sí han sido, han sido ya un buen de años que no lo escuchaba. Y en efecto, las cosas no han cambiado y este álbum sigue siendo una decepción. Entonces, en conclusión, creo que no hace falta que lo diga, pero no recomiendo en Star Power de Foxygen. Lo que sí recomiendo, en cambio, es escuchar esas canciones que mencioné, hacer una lista de reproducción en la plataforma de su preferencia y omitir todo ese relleno que es, eh, sí, más o menos como una, una tercera parte, tal vez la mitad. Sí, la mitad del álbum es relleno, ya lo digo así. La mitad del álbum es relleno. Si algo podemos aprender de En Star Power de Foxygen es de la importancia de la autocrítica. Inicialmente iba a mencionar también la importancia de un productor, que sí es importante eh, contar con esa figura en un proyecto, eh, pero esta figura no tiene que ser forzosamente una persona externa. Eh, puede, eh, un proyecto musical puede perfectamente ser producido por el mismo artista. A fin de cuentas, creo que una dosis saludable de autocrítica eh, puede hacer una gran diferencia en una obra. Ese es el problema central que yo veo con este álbum, que a mi parecer no solo es un problema sino que es también una carencia de sus autores con algo de autocrítica hubieran podido filtrar sus ideas descartar unas quedarse con otras y desarrollarlas para crear un álbum con intencionalidad y no uno inflado con caprichos y autocomplacencia Muchas gracias por escuchar este episodio de mis discos. Nos escuchamos en un par de semanas.